0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. La adicción a los gadgets entre menores de edad ha adquirido la envergadura de una epidemia que constituye una seria amenaza para quienes la padecen y donde una gran responsabilidad recae sobre sus padres. Un problema que puede y debe ser atendido. Tal conclusión se desprende de la entrevista a Radio Sputnik de la psicóloga Joely Rodríguez de Millán. Rodríguez, autora del trabajo investigativo «Implicaciones cognitivo-conductual de los estilos de crianza en la dependencia de las redes sociales en niños y adolescentes», apuntó que «todo empieza por casa, incluida la adicción a Internet, donde el mal ejemplo lo dan los adultos, siendo la familia el primer agente de socialización de las personas». Les ofrecemos la entrevista concedida por y Rodríguez de Millán a nuestro reportero, Víctor Czernofsky.
1: Primeramente tenemos que, como quien dice, correlacionar este comportamiento con los estilos de crianza. Porque basado en la familia, cómo los niños son educados, qué influencia tienen los padres sobre ellos, qué control ejercen sobre sus hijos, qué tanto están ellos pendientes de... ¿Qué ocurre en el día a día de estos niños y adolescentes? ¿Qué sucede? Que con el tema de la globalización, muchos padres están enfocados en trabajar, en llevar a casa lo que es el dinero. Por lo tanto, muchas veces, generalmente en la actualidad, a partir del siglo XX, mediados del siglo XX hacia adelante, los padres se han abocado a trabajar ambos y los niños quedan por su cuenta con cuidadoras, siempre bajo el cuidado de otras personas, que generalmente nunca va a ser igual cuando los padres están en la vigilancia de lo que los niños o los jóvenes adolescentes están haciendo. Sin embargo, esto puede suceder también bajo el cuidado de sus propios padres, dependiendo de los estilos de crianza. Cuando yo hablo de estilos de crianza, estoy hablando de acuerdo a lo que algunos expertos desarrollaron, como -Rind, es el democrático, el permisivo, el autoritario y también se encuentra el negligente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De acuerdo a las observaciones y la investigación que yo realicé, yo hice una observación de campo, visité varios sitios, evalué varios escenarios y lo notable es que tanto en colegios, en casa con padres, en sitios públicos, los niños y los adolescentes están conectados a una pantalla, sea por un móvil o sea por una tablet. Hasta en el mismo avión yo he visto padres que le entregan a los bebés de tres años en adelante una tablet para que jueguen. Entonces, esta conducta la está incentivando el padre, los padres. Y si esto no tiene una vigilancia y no tiene un horario, no tiene un control, se sale de las manos. Entonces, sí, lo he notado, sobre todo en el transcurso de este año con la situación de la pandemia, que se han limitado las asistencias a los escenarios escolares y las clases están siendo virtuales. ¿Qué sucede con esto? Ok, estamos claros que este es un, un instrumento para educar, pero no se está llevando con el control debido. Ciertamente ya lo que eran las bibliotecas anteriormente eh, han pasado a ser algo obsoleto. Las personas no van a las bibliotecas. Si quieres consultar algo, inmediatamente te conectas a través de tu computadora, el iPad o el celular. Entonces, ¿qué sucede? Se está viendo como normal y no es algo normal. De acuerdo a las investigaciones que realicé, ellos pasan más de 12 horas conectados. Incluso estaban, cuando yo comencé a hacer las observaciones de campo, todavía no había ocurrido lo de la pandemia y el hábito entre los mismos pares, cuando hablo de pares sus compañeros de clase, era comunicarse a través del teléfono celular con el compañero que estaba al lado. No había un intercambio persona a persona. Entonces, es grave porque se escudan detrás de la pantalla para, por ejemplo, quizás evadir un contacto directo por quizás cuestiones de autoestima o algún tipo de complejo y sentirse protegidos detrás de la pantalla. Esto conlleva también a situaciones de que no solamente se conectan con compañeros y conocidos, sino con personas extrañas, ajenas a ellos, a su entorno familiar, y donde pueden ser víctimas del ciberacoso, el acoso sexual también a través de las pantallas, y entonces esto es lo que a mí me ha motivado a hacer este trabajo investigativo, proteger a estos jóvenes que están en una edad muy vulnerable. La adolescencia es extremadamente vulnerable.
2: Uh -huh. Y cuando usted habla sobre los peligros, ¿usted uh, comprende peligros justamente estos que pueden uh, conectarse con personas, por ejemplo, que les pueda hacer algún daño. Usted habla también sobre Exacto. otros peligros.
1: No solamente este peligro, sino de que ellos puedan ser víctimas, sino que ellos también pueden ser victimarios. Ellos pueden desarrollar lo que es el acoso hacia otras personas. Se han escuchado muchos casos de suicidios entre los adolescentes basado en estos acosos que han recibido o hasta ellos mismos han sido acosadores. Y Generalmente estos acosadores han sido acosados previamente. Entonces, ¿qué sucede? Puede, estos acosados previamente o pueden tener tendencias al suicidio o entonces elaborar ellos una tendencia agresiva hacia otras personas. Esto también va a recaer sobre su parte mental, emocional. ¿Qué sucede? Se privan del sueño para estar conectados completamente. No se quieren perder de nada de lo que está sucediendo en las redes. Quieren ser halagados a través de de estas plataformas, porque eso los llena en su parte de la autoestima. En la medida que ellos van recibiendo likes, esto los va engrandeciendo a ellos. Entonces, este, se va convirtiendo en una conducta necesaria para su comportamiento a nivel social. Entonces, el peligro no solamente está en esto, en que sean víctimas de otras personas, sino que también pierden sueño pierden contacto con la realidad, contacto con sus familiares, su área social se ve restringida, y además de esto, van desarrollando un tipo de adicción comparado con el cannabis y el alcohol, que no está registrado en el DMS-5, que es la guía de los psicólogos y los psiquiatras, pero creo que es hora de que se vaya contemplando la importancia de esta adicción es comparada con la adicción a estas sustancias mencionadas previamente.
2: Sabe, yo creo que usted acaba de responder a una de las preguntas que quisiera hacerle sobre qué es lo que tienen redes, qué es que tienen todas esas aplicaciones que nos hacen. Y no solamente hay que decir a niños y a um, jóvenes, ¿no? sino que también ver, gente sí. adulta, pasar ahí prácticamente incluso quizás más de 20 horas. ¿Qué es lo que tienen?
1: Bueno, precisamente hablando de los adultos, yo durante mi trabajo investigativo, por supuesto, revisé todos los antecedentes previos. Y a nivel mundial, la conexión ha ido aumentando desde los últimos años. Por ejemplo, en el 2014, Filipinas era uno de los países con más conexión por día, por hora, por persona. América Latina le sigue en ese sentido. ¿Y qué es lo que los hace conectarse? Primeramente, que es como una vía más fácil para llegar a las personas que están lejos de ellos. Aquí hay una dualidad. Los acerca y los aleja a la vez. Los acerca a aquellos que están lejos y los aleja de los que están cerca. Entonces, es como digo, un, como una contradicción. Por ejemplo, personas que tienen años sin saber de sus compañeros de clase, estoy hablando en este momento acerca de los adultos, por qué se conectan y por qué a veces no lo pueden controlar, es que un compañero de colegio, 40 años sin saber de ellos, lo consiguen en las redes. Las redes han facilitado este contacto. Entonces es muy fácil mantener esa relación a distancia. La otra cosa es que lamentablemente la forma en que las personas están entablando sus relaciones amorosas ya no son como antes, que se conocían en un club, antes iban mucho a la iglesia, en sitios públicos donde podían interactuar socialmente. Ya eso se ha ido limitando precisamente por la globalización no hay tiempo para socializar en persona. Entonces, ¿qué es más fácil que hacerlo a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación con todas sus plataformas y aplicaciones? Entonces, para conquistar a alguien ahora, muchas personas, se abocan a aplicaciones donde pueden conseguir parejas. Y para ellos es algo como más fácil porque le ponen, por ejemplo, uh, las cualidades que tiene esta persona, sus gustos, sus hobbies, y estas personas que están buscando pareja consiguen a alguien que ellos consideran alma gemela o su media naranja. Entonces, esto es lo que hace que estas personas se aboquen a las redes sociales. ¿Qué sucede? Si tienen familia, ¿cuál es el ejemplo que le están dando a los adolescentes y a los niños? Porque todo empieza por casa, como lo dije previamente. La familia es el primer agente de socialización de todos los niños y adolescentes el ejemplo que ven en casa, porque yo no le puedo exigir a mis hijos que tengan un control si yo no lo estoy ejerciendo. Si estoy en la mesa comiendo con mi familia, almorzando o cenando, y tengo el teléfono al lado, pero me excuso diciendo es de trabajo, no, esto no es momento de trabajo, esto es momento de compartir y socializar en familia. Entonces, la pregunta que me hiciste es cuál es la razón para que estas personas se mantengan en contacto, los adultos, es precisamente porque también como los jóvenes y adolescentes tienen un problema de autoestima o tienen esa necesidad de conectarse con las personas que están alejadas, sin embargo se alejan de las que
2: tienen presentes. ¿Sabe? Yo personalmente yo comparto sus preocupaciones y la realidad que usted describe, los efectos negativos, porque usted ha mencionado algunos. No obstante, por supuesto que es obvio, yo puedo ver entre la gente que me rodea, la gente que dice, qué malo de eso. Sí, ahora vivimos en una nueva época cuando el desarrollo de estas aplicaciones y sí los estamos usando, la humanidad ha llegado a esto. Qué malo de esto, vamos a usarlo, vamos a disfrutar de eso. ¿Y cuál sería su respuesta a ello? Creo que tiene que
1: haber un balance. No todo puede ser negro o blanco, porque por supuesto no podemos prescindir de lo que las facilidades que nos dan las nuevas tecnologías, ciertamente. Pero todo tiene un límite, igual con la comida, igual que con la bebida, todo eso tiene que tener un límite. No podemos sentarnos a desayunar y comer todo lo que está en la mesa eso va a ir en contra de nuestra salud. El exceso de alcohol, el exceso de personas que fuman por placer, para tranquilizarse, para sedarse, pero cuando ya lo convierten en un hábito constante, tanto sea el cannabis, el alcohol, y bueno y las personas que se dedican a consumir algún tipo de medicamentos por alguna cuestión de salud y abusan de ello, esto va a mermar su salud. Entonces, ¿qué es lo que yo opino? Que lo primero que tenemos que hacer es concientizar, hacernos una evaluación. ¿El por qué estoy yo desarrollando este tipo de conducta? ¿Por qué tengo este patrón? Entonces, porque todo tiene una raíz. Pueden ser problemas de familia, problemas económicos, problemas de falta de trabajo. Una sociedad que los está consumiendo y no les da espacio para la familia. Porque lo primero que tenemos que hacer es tener tiempo para la parte de divertirte sanamente y compartir con otros. Hay que estimular el compartir con los hijos. Juegos, actividades... ¿Fuera de casa? ¿Qué hacíamos? No sé cuál es tu generación, pero en mi tiempo no estábamos dentro de la casa. En mis tiempos estábamos jugando con los vecinos, jugábamos en el colegio, en el recreo. Y los fines de semana los padres, por lo menos acá en Venezuela y sobre todo en la zona donde yo vivo, nos dedicábamos a salir a la playa, a los ríos, al campo, a la montaña, compartíamos en familia. Eso hay que retomarlo. En la medida de lo posible, entiendo que la situación mundial nos está limitando y ahora más aún con la situación de pandemia. Pero cuando yo hice mi trabajo investigativo, yo hice mis recomendaciones. Hay muchas maneras de evitar el estar constantemente conectados con la pantalla. Al sentarnos en la mesa, apagar los equipos, colocar una cestita y allí, sin volumen, olvidarnos de ese aparato.
2: Es decir, tomarlo como una regla
1: Correctamente, porque nosotros a diario tenemos reglas en nuestras vidas Cuando salimos tenemos el semáforo, tenemos que respetar ciertas normas ciudadanas Entonces tenemos que establecer normas en el hogar Normas en la oficina, normas cuando nos reunimos a nivel social Hay una afección relacionada con el uso de los equipos móviles Que se les llama fobing. Fobing es una terminología inglesa ¿Y qué es lo que hace? Ignorar a la otra persona para estar conectados. Bueno, es una falta de respeto, falta de educación. No se están respetando las normas de cortesía. Aquello que nos enseñaron en el colegio, eso del buen hablante y del buen oyente. Porque muchas veces tomamos el equipo, nos están hablando y estamos respondiendo, pero estamos conectados. Ajá. Entonces se ha perdido la cortesía, se han perdido los modales. Y creo que es bueno que lo retomemos.
2: Pero, ¿sabe? Este uh -huh. ejemplo que usted acaba de citar, en realidad ya se convirtió en algo tan habitual que ya yo creo ni siquiera ofende, ya se toma como si fuera una realidad. Pero usted tiene toda la razón, que en realidad sí tomar esas reglas que siempre teníamos, respetar al otro, escucharlo, si tú estás con uno que entonces ustedes están juntos ahora mismo, ¿no? Pero, por otro lado, <ríe> yo veo que eso ya no sorprende.
1: Sí, lamentablemente los malos hábitos ya no están sorprendiendo. Porque yo recuerdo también en mi época que los profesores fumaban dentro del salón. Cuando, y dentro del avión había un área para fumadores y había un área para no fumadores. Y no se estaba respetando la salud y el bienestar de los ajenos. Entonces se han ido modificando ciertas cosas donde el derecho mío no irrumpa el derecho del otro. Entonces, no apaño esa conducta que hemos ido perdiendo. Se ha ido perdiendo eso, la educación, la cortesía, los modales se han ido perdiendo, porque ya los niños, por ejemplo, entran a un espacio y no saludan. Y eso empieza por casa. Y así todas las malas costumbres que hemos ido desarrollando, no las hemos ido parando, no las hemos puesto un alto a eso. Y sí, como dijo Víctor, se hace como muy normal recibir una respuesta de una persona con la que estás conversando mientras su mirada está en otra parte. Dentro de mis recomendaciones que hice a nivel general a todas estas personas que entrevisté, que observé, porque también les yo les apliqué unos cuestionarios para ver cuál es el nivel, cómo se relaciona ese estilo de crianza con la adicción a las redes sociales en los adolescentes ver en qué medida un estilo democrático, autoritario o permisivo influye sobre esa conducta de sus hijos. Y bueno, ciertamente el que ganó no fue el permisivo, seguidamente del autoritario. ¿Por qué pasa? El permisivo le está dando rienda suelta a sus hijos a que se conecten a cualquier hora, no tienen vigilancia, no tienen horario, no les dicen a qué hora bañarse, no se sientan a comer juntos, no hay reglas, no hay normas y está bien. No importa, siempre y cuando no me molestes. El autoritario ejerce mucha presión sobre el adolescente, sobre el niño, y desata en ellos algún tipo de conducta rebelde. Me voy a rebelar y voy a hacer todo lo que se me dice no debo hacer. Entonces tampoco los extremos son muy buenos. El democrático quedó allí, como quien dice, en primer lugar como el mejor estilo de crianza, sin embargo eso no dice o no dice de que sus hijos puedan tener algún tipo de tendencia adictiva a las redes sociales porque es lo que están viendo en su entorno son patrones repetitivos que ven en sus congéneres y que para ellos lo asumen como una moda y yo no voy a estar fuera de moda, así de sencillo entonces, mientras den ese modelo como cuando sale un sombrero, un pantalón, unos zapatos de moda, todos lo quieren tener porque entonces no son adolescentes porque de eso se trata la adolescencia, una competencia allí perenne por ser siempre el número uno o ser el mejor, el que tiene lo último de moda, el mejor celular, el, todo es normal. Pero lo más importante es ese apoyo familiar de los padres para poder canalizar este tipo de conductas.
0: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes. Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan. Seguimos escuchando la entrevista con la psicóloga Joelle Rodríguez de Millán, autora del trabajo investigativo Implicaciones Cognitivo-Conductual de los Estilos de Crianza en la Dependencia de las Redes Sociales en Niños y Adolescentes.
2: Joelle, usted cuando nosotros empezamos nuestra conversación, usted ha descrito una situación también muy habitual. Cuando ambos padres trabajan, el niño uh -huh. se queda solo. En el mejor de los casos, el niño está ocupado, que tiene varias secciones para visitar deportes, artísticas, pero alg algunos no lo visitan. Y entonces de ahí el peligro, sobre todo, son sobre todo correcto. vulnerables ante estas redes sociales, aplicaciones, como se ha dicho. Y en este caso, ¿cómo protegerlos? Si, por ejemplo, los padres no pueden, no sé, mandarlos a muchas secciones, no sé, por cuestiones de dinero también, porque todo es por cuestión,
1: Correcto, correctamente. Eso también formó parte del trabajo que hice. ¿Qué hacer? con estos jóvenes que sus padres tienen que trabajar porque la situación económica no les permite que solamente trabaje uno de los padres. Y estos jóvenes, muchas veces adolescentes, se quedan solo y cuidando a hermanitos menores. Entonces, allí hay un peligro donde la responsabilidad que está recayendo sobre el adolescente de cuidarse a sí mismo y quizás cuidar a unos hermanitos menores conlleva a peligros más graves. Una de las cosas que yo propuse por ejemplo, en áreas donde hay un vecindario, donde hay varias familias que conviven cerca, es que hagan programas de actividades recreativas en donde alguno se haga cargo semanalmente de las actividades de esos grupos que no tienen los medios económicos para enviarlos a fútbol, a ballet, por ejemplo, las niñas, a música o tareas dirigidas, como muchos dicen, y muchos me agradecieron la sugerencia lo importante es que se pongan de acuerdo hay muchos programas acá en la zona en donde se ponen de acuerdo para la parte alimenticia en donde grupos de mamás se reúnen y semanalmente cocinan para el resto del grupo madres que trabajan y se turnan si eso funciona en la parte alimenticia puede funcionar en la parte recreativa donde los papás también pueden incorporarse no es fácil hay que cambiar mucho la mentalidad de las personas, pero no es algo imposible. Se comienza de a poco. Entonces, sí ahora tengo que hacer un seguimiento a aquellos que se pusieron de acuerdo para tener actividades deportivas, sobre todo con los varones, y ver cómo están ellos coordinando con esta situación. Y por ejemplo, acá en la zona hay semanas restringidas y semanas abiertas. O sea, se intercala una semana sí y una semana no. Las restrictivas, los niños no pueden salir o las familias no pueden salir tan libremente a menos que tengan una emergencia. Pero sí he notado en las semanas permitidas en que acá, sobre todo en la playa, veo grupos de papás con sus niños haciendo actividades en la playa, en donde no hay tanto peligro por la contaminación porque están al aire libre, en donde practican natación, hacen corridas en la arena, como dicen, gincanas, ese tipo de actividades eh, grupales, y donde también veo a las niñas integradas. Entonces, lo importante es, como quien dice, expandiendo ese tipo de actividades entre las comunidades. Uh -huh. Comenzando con uno es suficiente. Y dando el ejemplo. Sí se puede hacer. Es cuestión de voluntad y conseguir personas que se aboquen a esto. Y sí las hay.
2: Es decir, no hay que olvidar de nuestros vecinos y de que son una riqueza a veces olvidada. Pero aquí un problema Correcto. es que yo, no sé cómo en Venezuela, pero uh, yo creo que también eh, un poco se está olvidando de eso, de que tenemos vecinos, de que podemos montar algo en común, así diríamos. También es un problema, pero sí se puede superarlo, creo, si se quiere.
1: Sí, es que todo esto hay que evaluar la parte geográfica y cultural, porque también dentro de mi investigación busqué antecedentes, zonas así como Turquía, Filipinas, Estados Unidos. O sea, yo traté de hacer una comparación de las distintas áreas y cómo se maneja ese comportamiento. Y ciertamente hay zonas en donde el estilo de crianza es más autoritario y donde sí se respeta más la figura de los padres. Por ejemplo, en Asia, en la parte de Indonesia, esa área del mundo, aún la familia tiende a ser más unida porque son grupos grandes donde conviven muchos cerca familiares tíos, abuelos, primos. Entonces es más fácil. Ahora la otra parte, como me dice, por ejemplo, en sitios populosos que puede ser las grandes capitales, es más difícil, porque cuando las personas conviven en un edificio, yo no conozco sino el vecino que sale de la puerta del frente o del pasillo. Trabajan todo el día, no se ven y eh, sí se hace más difícil. Por lo tanto, hay que buscar las maneras de durante los fines de semana o los tiempos libres de buscar un sitio en común dentro de su área de residencia en donde puedan establecer este tipo de contacto. Pero es importante que los padres concienticen la importancia de pasar más tiempo con sus hijos y de que ellos hagan actividades en familia. De hecho, cuando yo quise elaborar mis recomendaciones, yo hice recomendaciones tanto a los colegios, a los padres y a los adolescentes. Yo hice mis recomendaciones a los colegios, hice mis recomendaciones a los padres y a, a los adolescentes yo les pregunté a ellos cuáles serían unas recomendaciones que ellos acatarían. Porque yo no solamente soy psicólogo, sino también fui educadora por muchos años y no es fácil lidiar con adolescentes. Cuando se les imponen las reglas, se rebelan. Entonces, ¿qué mejor que ellos mismos elaboren sus reglas y dispongan de cuáles son las consecuencias? Y eso me dio muy buenos resultados a nivel educativo. Como quien dice, yo me agoté físicamente y mentalmente de exigirles a ellos comportamientos dentro del aula. Entonces dije, bueno, tengo que buscarles, como quien dice, otro enfoque. Y un día llegué con dos láminas grandes, se las di a los grupos y les dije, elaboren ustedes mismos sus reglas. ¿Qué consideran ustedes? Debe de funcionar dentro del salón para que ustedes tengan un aprendizaje de calidad. Y entonces ellos fueron colocando sus reglas y después que colocaron sus reglas, que llegaron como a 20, se colocaron en la pared y estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, se los sometí a votación y les dije, esto es un aula democrática, así que vamos a votar. Votaron, y nos quedamos con 10 reglas de las 20 y después dije, ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Les encantó la actividad y entonces... Lo apliqué en, esta, en este tipo de recomendación y muchos me dijeron, muchos jóvenes me dijeron que querían pasar, primero, más tiempo con sus padres, actividades fuera de casa, con sus compañeros, querían más actividades investigativas y recreativas. Investigativas fue lo que más escuché, porque tienen la curiosidad o tienen no solamente la curiosidad, sino el deseo de saber qué quieren ser cuando sean mayores, cuando se gradúen. Y es importante darles a ellos visiones de futuro. Te gustaría ser ingeniero, te gustaría ser médico, te gustaría ser diseñador gráfico, diseñador de moda a las chicas, ¿Eh, músico, te gustaría ser una persona que es artesanal, puede ser en el área de la cocina, pintura, o sea, ¿qué te gustaría hacer? Pero para eso ellos necesitan vivenciar. Y si no le damos esas vivencias, están perdidos. Se pide lo que es la vocación, no saben hacia dónde enfocarse. Muchos se gradúan y no saben lo que quieren ser. Y eso lo pidieron. Y me pareció maravilloso que ellos se abocaran a ese tipo de actividades que a ellos les gustaría que, por ejemplo, los visitaran profesionales y les digan qué hacen, de qué se trata su profesión. Y así ellos van, como quien dice, alimentando su curiosidad y esas lagunas que tienen, como que qué quiero ser. No sé qué quiero ser. Y ahí se nos van perdiendo los adolescentes. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ellos se pierden, está la pantalla. Se refugian allí. Allí liberan su estrés, liberan sus ansiedades, sus preocupaciones. No tengo que pensar en nada. Igualmente los adultos, cuando tienen problemas de pareja, económicos, y cuando se conectan, es otro mundo. Eso responde también a las preguntas que me hiciste de que ¿por qué se conectan tantas las personas adultas? es también una forma de evadir su realidad.
0: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada por la psicóloga venezolana Joely Rodríguez de Millán. Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.